0: 您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是你读书时唯一的朋友。今天要为您讲一个让你背脊发凉的惊悚故事《羊群的晚宴》。它的原型来自于日本推理作家米泽穗信的《羔羊的盛宴》这本书的一小段。接下来，我们就一起进入故事主人翁大四小姐的异想世界。我是大四，是一个一般人心目中羡慕、嫉妒、恨的有钱人家小姐姐。今天爸爸问我有什么想尝尝的新鲜食材，不管是什么，都让新来的保姆小夏做做看。我早就知道爸爸总有一天会来这么问我的，我早有准备。于是我说：“那就把叔叔他们都叫来，搞个盛大的宴会吧，这样小夏做菜也会更有干劲。”爸爸表示这些都不是问题，关键是你想要他做什么呢？我想，爸爸叔叔们看我，对于我们大四家只有一样最合适的食材，我向爸爸推荐了苏丹羊。保姆小夏被叫了过来，爸爸坐在椅子上，一副颐指气使的样子。小夏跪在地上说：“请您吩咐。”爸爸说：“羊肉。”小夏有些讶异，因为这次爸爸没有像平时那样先跟他商量，只是平静地说出了自己的要求。小夏深深地朝爸爸鞠了个躬，说：“您要吃羊肉啊，明白了。”于是爸爸装模作样了一番。如果只是一般的羊，就没有什么稀奇了，你做起来兴致也不高，就像猪肉要吃鹿儿岛的。牛肉要松板产的，羊也有很多品种，对吧？小夏恭敬地回答：“我明白。我想您要吃的是苏丹羊。家里当初雇佣小夏的时候，保姆介绍所的人不但强调小夏记忆超群，还称赞了他的教养。这个小夏竟然连苏丹羊都知道，爸爸很惊讶地问他：是啊、哦。苏丹阳，以前有谁让你做过吗？小夏始终趴在地上，他说：“不，之前伺候过的人家都没有做过。”听到这里，爸爸满意地点了点头，嘴角浮现出一个藏不住的微笑，接着说：“听说味道十分不错，不过你之前没有做过，那么你知道用什么方法来烹调吗？”我相信小夏肯定不知道，因为即使是记忆超群、会处理特殊食材的厨娘，恐怕也不知道烹调苏丹羊的方法。没想到小夏很干脆地回答说：“我知道，苏丹羊只吃母羊，外号不限羊，意思就是比羊肉更好吃。至于烹调方法，有蒸、烤、煮。”四种方法，等我跟您详细汇报之后，由您来决定吧。爸爸的表情很复杂。哦，不用了，全权交给你吧。比羊肉还好吃的羊肉，有点意思。你选一种最好的方法做吧。小夏点点头说：“明白了。”爸爸当时对介绍所的人是这么说的：“一流的人就得吃一流的饭。”我觉得保姆介绍所的人真是给我们找了一个最好的厨娘，技术高超，人也有教养，长得更是没话说，年龄才二十出头。以前我没有听过“厨娘”这个词语，爸爸告诉我，厨娘就是最高级的厨师，就是我们家该用的人。我还记得他抵达的那天早上，他送了一张卡片，端正的楷书写在洁白的纸上，字迹比我的漂亮许多。卡片上写着：“很荣幸能够获得这份新工作。”写的既委婉也有礼貌，他落落大方，不卑不亢，身上自然地散发出一种自信，完全超过了我对保姆的想象。小夏在爸妈面前跪了下来，恭敬地说：“我是厨娘小夏，从今天起给您家干活，请多多关照。”他平静地跟大家简单地寒暄了一下，就径自退了下去。原来，厨娘的工作是负责制作宴会用的料理。为了见识一下小夏的手艺，爸爸把叔叔他们都叫来，搞了一个宴会。一大早就命令小夏准备晚宴，小夏恭敬地答应了，之后便口若悬河地说了起来：“您吩咐的有些仓促，一下子恐怕很难办齐所有的山珍海味。我煮菜就用薄薄的羊头肉，您看怎么样？”爸爸皱了皱眉头：“羊头肉就是羊的头吗？那东西能好吃吗？”小夏自信的回答：“十分好吃。”我从学校回来，在门口的坡道上看到小夏的助理拖着一辆大拖车，车上装满了木头箱子，吃力地往坡上走。尽管他笔直地往前拖，车子却一点点朝左边歪，大概他没把车上的东西放均匀。不过，车上的东西也实在太多了。我粗略估计了一下。这么多的食材，即使家里每天开宴会，都够开半个月了。回到家里，听到小夏正在跟爸爸说话。羊头肉十分好吃，而且让大家看到我的手艺，也是我份内的工作。爸爸有些懂了。小夏又说：“我在之前的主人家做过，大家都很满意。”爸爸的脸色立刻难看起来。之前是之前，你别忘了你现在的主人是谁。小夏连眉头都没皱一下，答应了一声，退下了。我很清楚，爸爸最讨厌别人拿他跟其他有钱人相提并论了。晚宴的饭菜十分了得，羊肉又软又好吃。说实话，我以前也不太喜欢羊肉。可是这切的薄薄的肉略带粉色，非常漂亮。搭配的蒜泥酱汁尤其可口。用的盘子是家里原来就有的，经过精心装饰之后，就另有一番风味。满盘羊肉有如盛开的鲜花。可惜同桌吃饭的几位叔叔只顾吃饱肚子，并不在意厨娘的手艺。就算爸爸好几次骄傲地说羊肉好吃，是因为他特别交代过，但叔叔们不解风情，实在是暴殄天,天物。这个时候，我突然想到，如果今天邀请的是同学校友会的同事们，那一定更精彩。宴会后的隔天早上，爸妈看到晚宴所花的费用明细后惊呆了，羊头十二个。虽然我没有近距离观察过一头羊，但羊头有多大还是清楚的。一个羊头足够六个人食用，宴会竟用了十二个，而配料青葱则买了十公斤。一根葱有多重啊？竟然要十公斤！昨天桌上的菜虽然精致好吃，但每个人才动了几下筷子就全部吃完了。还有其他的食材数量也都是这样。不止爸妈，我也看呆了。妈妈脸上红一阵，青一阵。这么多钱，谁会付啊？爸爸破天荒地跑来安抚了一番：“好了好了，别一开始就这么小气。要挑选最好的材料，肯定要花大钱嘛。”妈妈反驳说：“不可能用了那么多，那个女人肯定是虚报账目，想从中卡油呢。”我听着他们的对话，突然想起昨天看到小夏助理他拖着的那些大箱子，里面的材料都在宴会上用掉了吗？不至于吧，叔叔他们再怎么贪吃，也没办法吃这么多啊。晚上，小夏来到爸爸跟前，跪坐在地上，恭恭敬敬地说：“很荣幸，您对昨天的料理还算满意。按照规矩。”您应该给我打赏，爸爸有些不理解。我每个月都付了你工钱啊。是的，小夏维持平静地说：“谢谢您，我有收到。不过按规矩，我还应该有小费。”听到他说规矩，爸爸也无话可说了。爸爸之前没用过仆人，所以不清楚一般有什么规矩。只是叫佣人做事还得另外付小费，这他一下子没办法接受。看到爸爸支支吾吾的样子，小夏从口袋里取出一张纸条说：“之前都是这个数，我没看到纸条，只是爸爸半天没合上嘴，可见数目一定不小。”爸爸叹了口气，勉强挤出一个笑脸说：“哦，原来如此，我知道了。”你到房间来取吧。我强忍着没有笑出来，看着爸爸逞强的样子，真叫一个痛快。自从被同学校友会除名之后，我一直憋屈着。和爸爸拥有的财富相比，会费微不足道。我成了会员中唯一一个因为缴不起那一点点的会费而被除名的人。简直太丢人了！爸爸是故意不给我交会费的。他板起脸告诉我：“同学校友会算什么？我可不会花钱让你去不务正业。有钱人也要把钱花在刀口上。”哎，我无精打采地再次跟他说明了理由。我告诉他，同学校友会的会员们都是豪门子弟。爸爸听到我一口气讲出这么多会员的名字，脸色越来越难看。我再补上一刀说：“我差点都要收到六刚家大小姐的邀请函了。”爸爸果然有点坐不住了。你说的六刚就是那个药品大厂的六刚吗？是啊，爸爸。不过我更感兴趣的是丹山家。啊，就连丹山家也是会员？听到我的叹息，爸爸终于忍不住了。你怎么不早讲？早知道就是十倍的会费我都出了。说完，爸爸就在屋里来回地转着圈子，像一头野兽看到了一个够不着的猎物一样。他说：“应该还来得及吧？我给那个会长五倍的违约金，让他撤销除名吧。”我摇了摇头，同学校友会不是用钱能打发的地方。已经决定的事情，花再多钱也没有用的。爸爸自信满满地说：“你说这个话，就表示你太不了解这个世界了。你把钱放到他面前，只要把钞票堆到他面前，不论谁都会动摇的。人越有钱就越贪，快去吧。”爸爸从保险箱里拿了一套钱递给我，知道吗？这就叫做投资。过了几天，在一个雨下个不停的午后，我和同学校友会的会长在学校里碰了个正着。同学校友会员大多苗条，只有会长很丰满，让人感觉很大度。可就是他把我除了名。我抱着最后的一线希望问：“真不好意思，我会废脚腕了，能不能让我重新入会啊？”会长态度温和，话却说得很坚决：“这件事已经过去了，不是跟你说别再提了吗？”我跟会长软磨硬泡，会长像遇到了一条赖皮狗一样。用慈爱和困惑的眼神看着我。好吧，那我们谈谈吧。他把我带去了学校的咖啡馆。会长平静地说：“大四，你大概还不知道自己为什么会被除名吧？”我懵了。对外人来说，我被除名是因为我没有在指定期限内缴纳会费。但是会长盯着我的眼睛，继续说。因为你不需要再参加了，这话是什么意思？我差点误以为他说的是同学校友会不需要我这样的会员，可是他说的意思正好相反。会长说，同学校友会长期下来已经有了另外一层的意义。同学校友会的会员都是追求自我实现的理想主义分子。他们平时和普通人一样努力学习，回到家里就要面对继承庞大的家族企业，但是心里却始终怀抱着自己不一样的梦想。同学校友会就是这样一群人的组织。会长坚定地看着我说：“可大四你，不是我们这样的人，你是彻头彻尾的现实主义者。”没错。我来到同学校友会是为了社交，是为了寻找人脉。我与六更交好，接近丹山，送会长礼物，努力和会员们打成一片。而他们则需要专注在活出自己想要的样子。我们是有差别的。这样的我在同学校友会里显得格格不入。会长告诉我，这才是我被除名的原因。是啊。我就是个现实主义者。在我得知爸爸和叔叔毒死了最疼我的爷爷之后，我不止在心里原谅了爸爸，甚至为他拍手叫好。因为爸爸杀了爷爷之后，瞬间肥了自己，而我也靠啃老达成了追逐享乐的心愿。不用住在漏雨的大杂院里，更不用为了一点微薄的工钱为人拉车。曾经一本书都买不起的我，竟然有钱上大学。但我好像又不能算是一个彻头彻尾的现实主义者，因为我总是幻想着为爷爷报仇，用同样的方法毒死爸爸跟叔叔们。不论如何，我挖空心思加入同学校友会，计划用笑脸和社会名流的子女打成一片。结果被会长看穿的我。脸上发烫，背脊发凉。故事一开始，保姆小夏和爸爸的谈话还没有结束。小夏说：“虽然第一次的羊头宴您很满意，但是这一次您指定的苏丹羊，我需要三年的时间准备。”爸爸瞪起眼睛，惊呼道：“三年？你说做个羊要三年？”小夏解释说：“苏丹羊被国家法律规定严禁捕杀，一般人买不到，所以我只能自己偷偷饲养。”爸爸摇摇头说：“可是三年实在太长了，我等不了。”我觉得时机成熟了，插嘴说：“小夏。”我知道一个有很多品质优良的私人苏丹羊牧场。什么？你知道这种地方？爸爸似乎很开心。我笑了笑说：“是的，就在我的学校附近，有许多空有理想却又对现实无可奈何的羔羊。嗯”小夏决定去牧场跑一趟。他是个忠实的仆人，不会违抗主人的命令。临走前，我告诉他苏丹羊牧场的位置，形容里面有许多苗条的羔羊，但其中一只很丰满。我交代他我要吃那只丰满的。他对我若有所思的点点头，说：“我既然是你家的佣人，只要是你喜欢吃的，不管是什么，我都会满足你的需要。”我确信小虾一定能完成任务。小虾的助理没有跟着去。聊天时，他的助理告诉我，厨娘做菜非常讲究。上次买十斤的葱，全部剥掉几层外皮丢掉，只留下核心部分最嫩的一小段，只有这样才能保证无法取代的口感。不管做什么菜都是如此，只要不符合要求的，全都扔掉。我现在知道，原来厨娘代表的就是奢侈的生活。倘若有种鱼，它的背鳍最好吃，那么小夏一定会去买上几十条，然后只把背鳍给大家端上来。那么苏丹羊是哪个部位最好吃呢？得知了小夏的烹饪手法后，我知道他会带回来的不只是那只丰满的羊，而是那些空有理想却又对现实无可奈何的羊群。他们都要被我拿来满足我的梦想，可能一个都不会剩下。小夏回来后，一样跪在地上，向爸爸做了简报：“让您久等了，我为您准备了苏丹羊大餐。”爸爸满脸笑容，开心地问：“情况怎么样？”小夏转头看着我，回答爸爸：“一切都很顺利，正如小姐所说的，学校那里聚集了很多高品质的苏丹羊，肉质细致，实在令人赞叹。就像从小娇生惯养过的一样，我相信一定不会辜负您的期望。”是吗？真的！爸爸高兴地拍手叫好。如果真有这么高级的肉，那光招待弟弟们有些太可惜了。我应该多叫几个客人。不过你还要做准备工作吧？现在叫人会不会太迟了？小夏抬起头，一脸严肃地告诉爸爸：“古书上说。”苏丹羊最好吃的部分是嘴唇，我今晚准备献上一份让大家满意的清蒸羊唇，分量不多，只够您跟小姐享用。查过一条新闻，记者现在所在的位置是长谷中学的同学校友会，据说是学校的警卫。好奇昨天来这里聚会的学生们，在经过一天一夜的时间后都没有散会，于是，在稍早的时候进到会所进行查看，结果发现数十名同学校友早就已经气绝身亡，而且他们的死因离奇，因为现场没有遗失任何财物，唯一消失的是他们每一个人的嘴唇。这是目前得知的情形，我们先将时间交还给棚内的主播。故事讲完了，我是你读书时唯一的朋友，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道，听说你很棒。